0: Yo Quelle belle journée pour être en vie, quel beau dimanche ensoleillé au moment où j'enregistre. On continue les lives, les lives du confinement, les lives de la percée. Chaque jour, je te fais venir quelqu'un qui m'inspire, chaque jour je te fais venir quelqu'un qui peut t'apporter de la valeur, des compétences, qui peut t'apporter également un déclic. Aujourd'hui, je vais t'amener quelqu'un qui est déjà venu sur mon podcast Quelqu'un qui s'appelle Grégory Prouveau. Alors, si tu ne connais pas Grégory Prouveau, c'est un expert comptable et c'est l'expert comptable le plus populaire. C'est-à-dire que si tu tapes « expert comptable » sur YouTube, ce sera le premier... Profil que tu verras, c'est la personne la mieux référencée. C'est un expert comptable qui modernise vraiment son secteur d'activité. Tu vois, quand t'entends expert comptable, tu peux dire Ouais, non, mais c'est chiant, nanana. Mais lui, il fait vraiment des vidéos cool. Il démocratise bien l'information. Il est vraiment dans l'entrepreneuriat également. Il a aussi un parcours dans la publicité sur Facebook, dans le business en ligne. Il fait beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui je suis très content d'échanger régulièrement et là on va échanger. Donc si tu as des questions en termes de comptabilité, en termes d'entrepreneuriat, tu peux les poser dès maintenant. Il y aura un moment pour les réponses. Il sera là pour te répondre et je serai aussi là pour apporter de la valeur si je peux. Salut Ntei Salut Grégory, comment tu vas Ça va très très bien et toi bah, Ça va, je t'ai fait, fait une introduction de tonnerre. C'est vrai,
1: j'ai entendu la fin. Yes. Comment, <rire> comment ça se passe de, de ton côté Tu es où c'est gentil. bah moi, je suis euh, je suis chez moi et comme euh, chez moi c'est aussi euh, mon bureau. Mmh. Et eh bien et euh, eh bien je suis là euh, au, au bureau. Je suis dans mon bureau ici euh, euh, dans, à Paris, hein, dans le 9 dans e arrondissement. Et oui. euh, bon, bah, du coup, euh, c'est plutôt pratique pour moi d'avoir euh, finalement euh, mon appartement qui touche mes bureaux parce que je euh, reste en confinement, mais euh, je ne prends pas de risque en sortant. Malgré tout, je peux, euh, je peux continuer à travailler, avoir tous les outils ici euh, à disposition et, euh, et puis aussi être chez moi euh, tranquillement. Donc, tes salariés
0: sont en travail en, en remote, enfin, ils travaillent de ouais. chez nous il,
1: Exactement, ils sont tous en télétravail. Euh, tous, 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 hormis quelques-uns, malheureusement, que, notamment euh, ma partie administration, secrétariat, mm
0: -hmm.
1: qui, que j'ai gardé euh, le maximum, maximum possible, que ce soit dans mes bureaux ou à distance. Mm -hmm. Mais là, il n'y avait plus trop de travail à leur donner. Donc, euh, depuis euh, mardi matin, les deux personnes qui sont concernées, elles, elles sont, sont chez elles, mm -hmm. elles ne travaillent plus. Et puis, euh, j'avais aussi une autre personne administrative que j'avais arrêtée auparavant. Et puis, ponctuel, bah ponctuellement, j'en ai quelques-uns aussi qui, euh, qui, euh, qui sont au sein d'équipe et qui ont besoin d'être supervisés pour pouvoir travailler, qui ne peuvent pas travailler facilement, si facilement que ça à distance. Mm -hmm. Eh bien, ces personnes-ci aussi, malheureusement, euh, sont au chômage partiel. Donc, euh, dans mes 40 collaborateurs, il n'y en, euh, en a pas tant que ça qui sont au chômage partiel. Il y en a, y en a 4 ou 5. Mm -hmm. euh, J'essaye vraiment de garder l'équipe parce que c'est un petit peu bizarre comme période pour nous. Mm -hmm. on, est, euh, on, a, on a beaucoup de travail Ouais. mais euh, surtout en social, surtout pour aider les entrepreneurs à obtenir des financements, des aides, et puis pour les conseiller. Donc on a beaucoup, beaucoup de travail, on a aussi tous les bilans à faire pour toutes les sociétés. Et, mais en face de ça, on a ce risque de, de ne pas être payé par nos, par nos clients, puisqu'ils n'auront peut-être pas la trésorerie, les moyens financiers pour, pour nous payer. Donc euh, c'est difficile d'envisager de, 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 euh, voilà, de, cette situation sereinement parce qu'on fait le boulot, on veut le faire, on veut bien accompagner l'entrepreneur mais avec ce risque de ne pas être payé derrière.
0: C'est terrible de savoir que tu fais un travail pour lequel tu ne vas peut-être pas obtenir ta rémunération.
1: Il y a un risque, il y a un risque et puis, euh, et puis ça c'est vrai, c'est euh, bah, un risque qu'on assume, qu assume depuis, depuis toujours finalement aussi mais il n'y a rien de pire pour un entrepreneur de, de ne pas être payé derrière, d'avoir fait tout le boulot, d'avoir engagé des dépenses pour faire ce boulot, que ce soit d'avoir fait appel à des prestataires, que ce soit avoir fait appel à du personnel, d'avoir investi du temps ou, 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 ou des outils, des choses. Et finalement, de ne pas être payé, c'est la pire des choses. Et, et c'est vrai que tout entrepreneur, il faut qu'il puisse s'en prémunir parce que ça peut vraiment mettre à mal une entreprise. Quoi. Clairement.
0: Voilà. Et avec tout ce qui se passe, tu as beaucoup d'appels, beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup de questions qu'on te pose ou au contraire, c'est plus calme on passe
1: énormément de temps au téléphone à, à rassurer et accompagner les entrepreneurs. Ils ont peur de quoi, les entrepreneurs ah, ils ont peur de, ils ont peur pour leur trésorerie. Ils veulent tous profiter des euh, des aides qui gouvernementales qui ont été annoncées pour pour aider l'entrepreneuriat et indirectement les, entre, les les entreprises et donc les salariés. Mais c'est, euh, ils veulent tous 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 en profiter. Il y en a, euh, honnêtement, euh, bah oui, ils en ont besoin clairement. Hein, D'autres ils n'en ont pas forcément besoin, mais ils veulent profiter de ces aides, et c'est presque ceux qui, qui en ont moins besoin, qui sont les plus exigeants et qui veulent tout de suite tout avoir. Et wow. euh, alors que d'autres, vraiment, ils auraient vraiment besoin, et c'est, euh, euh, voilà, il faut que ça aille, cette, ces, aides, ces aides, il faut qu'elles aillent directement aux entrepreneurs qui, qui ont le plus besoin, et on, on a aussi besoin que, que les banques, elles puissent, elles puissent jouer leur rôle de, de, de financement de l'économie, parce que, il bah, y en a qui jouent leur rôle, mais pas, elles ne vont, vont pas toutes à la même vitesse. Il y en a qui, euh, qui, euh, qui ont compris la situation et qui réagissent vite. D'autres mmh. qui mettent des conditions. Donc, c'est plus, à, à, plus compliqué de mettre en place certaines mesures, notamment les, les prêts. Je ne sais pas si tu as suivi, mais il y a, y a des prêts qui sont accordés aux, aux entreprises dans des, dans, des, dans des montants importants, qui peuvent être très importants. Et euh, ce prêt-là, c'est vrai qu'il ferait du bien euh, immédiatement aux entreprises. Mais certaines banques sont assez réticentes, mmh. euh, demandent beaucoup de documents pour pouvoir, pour pouvoir valider ce, ce prêt. Elles ne veulent vraiment pas prendre de risques alors que derrière, l'État euh, finalement est là pour garantir ce prêt. Mmh. Mais elles ne prennent vraiment aucun risque et elles n'ont pas envie de travailler gratuitement parce qu'elles travaillent peut-être un petit peu gratuitement pour ça et elles n'ont pas envie de travailler gratuitement. Donc elles, elles mettent des conditions et elles mettent un peu des bâtons dans les roues et elles refusent parfois des prêts ou alors elles wow. font vraiment traîner, elles demandent beaucoup de documents. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas le temps de donner beaucoup de documents. Il faut qu'on aille directement l'entreprise. Le ouais. elles, ont... ouais, elles ont besoin d'argent tout de suite, les On ne peut pas attendre. Et, c pas... Qu et, et ouais. quel, quel genre d'entreprise, du
0: coup, devrait demander ce genre d'aide Ce sont lesquelles qui sont les plus qualifiées selon toi
1: ouais, bah Déjà, euh, f... au-delà de, de l'activité dans laquelle elles exercent, c'est surtout euh, savoir dans quelle situation elles sont. Okay. Si, euh, si aujourd'hui, l'entreprise a une trésorerie qui font, qui font, qui font parce qu'elle a des engagements et elle doit les honorer, euh, eh bien il faut qu'elle touche ses aides. Si en plus elle a des salariés eh bien, et qu'elle essaie de les faire bosser autant que possible, eh bien, il faut qu'elle puisse toucher ses aides. Euh, et après, manière, en termes d'activité, il y a des activités qui sont beaucoup plus touchées que d'autres, ça c'est clair. Tous ceux qui, euh, bah, sans attendre le confinement, étaient déjà touchés, euh, que ce soit dans l'événementiel, dans la restauration, euh, c'est euh, celles-ci, elles, elles sont complètement touchées depuis, depuis même euh, fin février ou voire avant. C'était euh, mm -hmm. déjà, déjà compliqué pour elles. Mais euh, depuis le confinement, il bah, y en a plein d'autres qui sont, qui sont aussi touchées. Bah, tous les commerces, oui. euh, quand on se promène ici dans Paris, euh, parce qu'on va faire les courses et sur le chemin des courses, on voit bien que tout est fermé. C'est oui. terrible. Et Du coup, euh, du coup bah, toutes ces entreprises-là, elles ont besoin d'aide. Elles ont besoin de, ont besoin oui. de, de pouvoir oui, oui. faire le dos rond dans, durant cette période quoi, et d'envisager l'avenir. Oui.
0: Ça, c'est les entreprises, mais je sais que tu travailles aussi avec des artistes qui sont relativement connus, qui sont sur la, sur la scène nationale. Euh, si tu veux dire des noms, tu, tu peux,
1: je ne je peux pas les dire à ta place parce que je ne sais pas. <rire> j'en ai donc... quelques-uns, bon, euh, j'en ai pas beaucoup parce que ce n'est pas, pas ma spécialité. Et, euh, ouais. et après, c'est euh, un de mes contacts, un de mes clients qui, euh, qui c'est vrai, euh, est, euh, est manager ou en tout cas accompagne pas mal d'artistes. Et euh, il m'en a, il m'en a présenté quelques-uns. Et puis après, c'est aussi un autre réseau d'amis qui me fait présenter des artistes. Donc j'en ai quelques-uns. J'ai aussi, euh, euh, ouais, des, des influenceurs ou, euh, mais qui eux aussi sont touchés. Les artistes, c'est mm -hmm. vrai, bah comme que, bah, tu, on le voit bien quoi. Il n'y a plus de concerts, il n'y a plus rien. Je passais, euh, je suis rue Blanche et il y a un théâtre rue Blanche. J'ai dû faire des courses ce matin. Il uh -huh. euh, y a un théâtre, le théâtre de Paris, euh, je passe devant, bah oui c'est pareil, c'est les artistes euh, qui sont au théâtre, ils ne peuvent, euh, peuvent plus faire de représentations, il n'y a plus de concerts, il n'y a, a plus rien. Donc c'est assez catastrophique pour toute cette économie-là.
0: Ouais. Et parce que bon, ça ne va pas durer éternellement, selon toi, toi qui es dans les chiffres, est-ce que tu penses que c'est inévitable qu'on se retrouve dans une crise économique
1: alors, ouais, ça c'est inévitable, euh, okay. on, y est déjà, on y est déjà en fait. Alors, euh, ça n'a pas duré longtemps, on ne sait pas trop. Euh, à titre personnel, on s'en fout, hein, je ne suis pas médecin, je suis juste comptable, mais à titre personnel, je pense que ça ne va pas se terminer avant juin, ce confinement. Euh, après, on va tomber sur les vacances. Alors après, c'est le tourisme, bah, les gens pour qu'ils qu aient envie de vraiment partir en vacances et réorganiser des séjours, en tout cas, je pense qu'ils ne vont pas prévoir des gros séjours à l'étranger. Ils vont peut-être plutôt rester en France. Donc, à la limite, euh, bon, bah, c'est déjà ça pour le tourisme français. Euh, mais c'est pareil, les étrangers qui apportent une grosse manne économique à la France, à chaque fois qu'ils voyagent, on est quand même la première destination au monde en termes de tourisme, mmh. euh, et bah, ils ne vont pas venir en France. Donc, euh, donc, ça va être un manque à gagner quoi qu'il arrive pour l'économie, même si le confinement s'arrête en juin, euh, dans le meilleur des cas, à mon sens, euh, mmh. personne n'aura prévu ses vacances pour juin, pour juillet, pour août. Mmh. Donc, et puis, il faut tout relancer, il faut relancer toute l'économie. Il y a aussi un état d'esprit qui, qui, qui rentre en tête, c'est qu'on euh, on va être dans une situation où, à la trésorerie, on va vouloir la garder. Il faut que la, la confiance soit de nouveau présente, à la fois pour les consommateurs, pour qu'ils aient envie de consommer. Je pense qu'on va avoir envie de consommer, c'est une certitude. Euh, on va avoir envie de se faire plaisir après avoir, avoir vécu cette privation pendant quelques mois. Mais l'entrepreneur, lui aussi, il faut qu'il ait à nouveau confiance en l'avenir pour qu'il ait vraiment envie de réinvestir d'embaucher à nouveau, euh, de, de leur relancer son activité, relancer son économie. Je pense mmh. qu'il n'aura qu'une hâte, c'est de la relancer, mais euh, il faut voir dans quel état d'esprit il sera, s'il sera toujours en confiance. Et l'indice de confiance des entrepreneurs, c'est un, un, vraiment un indice important à suivre pour mmh. voir dans quelle dynamique on peut être. Pour, euh, pour les, euh, et ça sera, ça, sera, ça sera à suivre dans les prochains mois. Mais il faut vraiment qu'il y ait cette dynamique de confiance globale pour qu'on relance au plus vite l'économie, mais il y aura un délai forcément euh, oui. de reprise qui va être euh, qui va okay, plus ouais. ou moins long. Ouais, et toi qui
0: travaille aussi dans, dans les business en ligne, qui conseille des personnes, tu as, euh, as lancé aussi un, un projet de, de business en ligne, j'ai qu'il faut voir avec Alec, etc.
1: Il ah, y a beaucoup de choses, oui. Il y a beaucoup de choses dans a, les tuyaux. A... C'est vrai qu'on qu a… C'est comment pour, ces, pour, ces, pour les, les gens en ligne, des coachs, pour les consultants, pour, ce, pour ton autre partie Ouais. Alors, ben, bien sûr, c'est un, un vrai sujet. On a lancé un, un cabinet d'expertise comptable depuis octobre 2019. On a inscrit alors des experts comptables. Euh, Aujourd'hui, on accompagne une grosse cinquantaine, on va dire, d'entrepreneurs. De, on a on a voulu d'abord travailler sur sur les fondations du cabinet, construire petit à petit, avant d'accueillir vraiment des, des clients et d'entrepreneurs et bien les accompagner, parce que l'objectif, c'est de bien les accompagner. Et c'est vrai que du coup, bah, on échange beaucoup avec eux euh, et, euh, et on, on, on voit bien dans quel état d'esprit ils sont. Il y a un état d'esprit euh apparent et peut-être un état d'esprit au fond de soi qui est peut-être un tout petit peu différent. L'état d'esprit apparent, c'est d'essayer de positiver et de trouver des opportunités. Et ça, c'est le bon côté des choses. C'est aujourd'hui, euh, moi j'estime que je n'ai pas forcément beaucoup de temps. J'estime que j'ai beaucoup, beaucoup de boulot tout le temps. Euh, J'en ai peut-être, c'est mon boulot a juste évolué différemment. Mais pour ceux qui ont un peu plus de temps en ce moment grâce au confinement, eh c'est la meilleure des opportunités quand le temps est tellement précieux que c'est une meilleure des opportunités pour se remettre en question et faire évoluer ces euh, challenges, ces business, ces opportunités, mmh. trouver les opportunités. Donc il y a toute cette catégorie là qui, euh, qui essaie de, et qui est intelligente et ceux qu'on accompagne ils sont vraiment dans cette dynamique là d'essayer de trouver des opportunités à cette situation. Mmh. Euh, que ce soit juste euh, retravailler les fondamentaux de son business, euh, faire évoluer un petit peu la stratégie ou proposer un service différent. Mmh. Et puis il y a aussi euh, finalement quand même on se pose beaucoup de questions. Euh, Au-delà d'être euh, d'accompagner euh, des entrepreneurs en cabinet, je, je suis de, je fais partie d'un groupe euh, d'un mastermind qui est assez exclusif mm -hmm. qui s'appelle le mastermind Alliance. Vous avez peut-être vu passer des choses, mais ça reste très confidentiel. Et on s'était donné rendez-vous, on se rend rendez-vous tous les trimestres. Là, on échange en ce moment euh, euh, sur Zoom euh, tous les euh, toutes les semaines. Euh, et euh, dedans, est, on est une quinzaine de vraiment entrepreneurs euh, à grand niveau, très haut niveau euh, dans les métiers du web, surtout. Et euh, je suis un peu le seul à être un extraterrestre hors métier du web, on va dire. Mais euh, on échange et c'est vrai qu'on s'était vu la dernière fois donc à Chamonix, c'était fin février. Mm -hmm. euh, et déjà, on avait senti que c'était… Euh, on était en face de l'Italie et déjà, on avait senti que la crise arrivait, que les choses arrivaient. Et donc, on est aussi inquiet, On était très inquiet à ce moment-là. Il mm -hmm. euh, y a toujours cette part d'inquiétude. Euh, mais savoir tourner les choses en opportunité, c'est bien là l'essentiel. L'entrepreneur, s'il n'est pas positif, euh, bah, il ne va pas pouvoir faire long feu. En il fait. faut rester positif, il faut garder cette énergie, savoir la canaliser, euh, ne pas prendre de décisions trop hâtives. Et euh, je pense que même dans les métiers du web, aujourd'hui, c'est euh, euh, l'idée. Alors, il y en a qui souffrent, c'est sûr, parce qu'ils sont dans des niches qui, aujourd'hui, sont à l'arrêt. Euh, malheureusement, euh, c'est les niches qui sont à l'arrêt, il y en a beaucoup qui sont dedans, c'est autour de l'immobilier. Malgré tout... Il y a beaucoup de choses euh, peut-être à, à, à refaire, à faire, à faire différemment, à faire évoluer. Mm -hmm. Mm -hmm. On peut être dans l'immobilier et avoir un petit peu moins de clients aujourd'hui, mais c'est aussi le moment de, de faire ce qu'on n'avait jamais eu le temps de faire jusqu'à présent. Donc, mm
0: -hmm. euh, toi, au... juste, toi justement qui a rejoint un, un mastermind et qui, a, qui est reparti sur un nouveau projet entrepreneurial justement avec, avec toute la team de, de consultants, ouais. quel, est, quel est le meilleur conseil entre guillemets que tu pourrais donner pour lancer un projet entrepreneurial de toute ton expérience, parce que bon, Grégory et, et, et moi, on a fait un podcast l'année dernière où il parle vraiment de tout son parcours, ça, ça a été un des précurseurs entre guillemets du web, il y déjà des publicités sur Facebook, il euh, y a, y a... <rire> avant même qu'on soit sur Facebook pour certains à la
1: préhistoire, trucs. voilà,
0: et il était vraiment début début début, donc il connaît ce milieu là également, donc tu as fait plusieurs projets entrepreneurials mais aujourd'hui avec la maturité que tu as pu acquérir et puis aussi le fait d'être entouré d'autres entrepreneurs, d'autres générations etc, qu'est-ce que tu en tiens
1: J'en je, tire euh, les fondamentaux pour moi euh, pour, pour se lancer, euh, pour le lancer dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Il faut déjà euh, savoir identifier, euh, je n'ai pas envie de, dire, de donner trop des, trop des classiques, mais euh, il faut savoir identifier euh, sa, sa compétence, savoir ce qu'on a envie de partager, savoir ce qu'on a envie de faire, savoir ce qu'on est capable d'apporter, savoir qu'on peut apporter cette chose différemment ou mieux que les autres euh, et, et, et savoir aussi s'assurer qu'il y a bien une clientèle en face qu'on qu a bien quelque chose à leur vendre, qu'on le vend à bon prix, au bon tarif. Mais au-delà de ça, donc ça, c'est les fondamentaux, je pense que l'état d'esprit de l'entrepreneur, le mindset, l'état d'esprit euh, de toujours vouloir s'améliorer, d'être curieux, d'avoir l'esprit ouvert euh, et euh, d'être focus vraiment dans, dans cette période de lancement d'activité, il faut savoir qu'il ne faut pas se... Il euh, faut, faut, faut vraiment se concentrer sur ce projet. On ne peut pas gérer trop de projets à la fois. Si vous ah, êtes oui. en train de créer votre entreprise il faut se lancer à fond dedans. Si vous ne vous lancez pas à fond dedans, d'abord, vous ne testez pas vraiment voir si ça peut prendre et mm -hmm. puis vous ne vous donnez pas toutes les chances de réussir. Si vous faites ça qu'à moitié euh, ou au tiers de votre temps, eh bien, ça veut dire que vous perdez mais, euh, un pourcentage dingue de la possibilité de réussir. Et donc mm -hmm. euh, Il faut être focus, se donner à fond là-dedans, persévérer. Mm -hmm. On va se tromper, on se corrige, on s'améliore, mm -hmm. on refait les choses, mm -hmm. on retient la leçon. Et, et ça, il faut que ça dure au moins, au moins plusieurs mois. C'est une évidence, on ne peut pas mmh. lancer un business en quelques semaines. Il faut que ouais. ça dure plusieurs mois et qu'on mûrisse les choses. Ouais. Voilà. Et comment, comment bien gérer sa
0: comptabilité en ce moment Quel conseil tu, tu donnerais D'autant <rire> plus que je vais, je vais te dire, il y a des personnes qui se sont connectées au live au début, ouais. qui sont des, des, des gros entrepreneurs en hein, du web, Top. et qui ont fait « Ah, bah, c'est cool qu'ils soient là parce que moi, ma comptabilité, c'est n'importe quoi ». Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu autour de beaucoup de potes et tout. Il y a des sous qui rentrent, mais tu vois, puisqu'on a un peu une génération tu sais, de, de moins de 30 ans et puis on fait un peu n'importe quoi parfois, euh, on fait plein de conneries et on perd tout. Après, on refait, après, on refaire tout. Donc, <rire> c'est
1: <Donc, Alors, rire> voilà. cool,
0: mais en même temps, au bout d'un moment, il faudrait arrêter. Donc, quel conseil tu donnerais pour bien gérer son, sa comptabilité en général pour un solopreneur et après, si tu pourrais aussi euh, ex, est, euh, fin,
1: étendre au, à la situation actuelle oui, bah, écoute, euh, là, c'est un très vaste sujet. et C'est une très, très bonne question. Et euh, moi, je suis plutôt raisonnable. Et, euh, et dans mon intérêt, dans l'intérêt de l'entrepreneur que, que j'accompagne, euh, bah, je préfère euh, essayer de rendre l'entrepreneur euh, raisonnable. Ce n'est pas pour ça que je vais être frileux. S'il faut, il faut prendre des risques et il faut, euh, il faut, faut aller de l'avant. Moi, c'est ce que je fais aussi. J'ai pris des risques. Et, euh, voilà, mais, mais lorsque ça marche bien, lorsque ça marche bien, euh, ça a été mon cas, on va dire, il y a 15 ans, ça marchait très fort et j'étais solo preneur exactement. J'avais un job la journée, j'allais en cours le soir pour être expert comptable anglo-saxon. Et puis, j'avais mon business à côté où euh, bah, je gagnais plus de 50 000 euros. J'étais tout seul, plus de 50 000 euros tous les, tous les mois. Malgré tout, cet argent-là, je ne l'ai pas cramé. Je me suis fait, en effet, plaisir, mais je l'ai utilisé parce que je me suis dit, ça ne va pas durer. Euh, et, euh, et cet argent-là, euh, bah, je me suis fait plaisir avec des petits restos le midi de temps en temps, ou le soir avec les copains, tranquille, mais je, je n'ai pas cramé tout cet argent-là, euh, je suis resté les pieds sur terre, même si euh, bah, parfois je me prenais pour, pour un footballeur euh, avec un salaire de footballeur, mais, euh, mais je, je restais raisonnable, j'étais je, je juste content de ce que je faisais, et c'était euh, important de de euh, de mettre de côté une partie de ces de ce bénéfice de cette épargne mmh. pour continuer à construire d'autres projets et et, et c'est grâce à ça dès le départ parce que j'ai été euh, raisonnable que j'ai pas tout dépensé que j'ai pu réinvestir par la suite dans d'autres projets mmh. et tout a été une suite logique si je n'avais pas euh, mis de côté dès le départ je ne serais pas en face de toi à te à parler puisque je n'aurais pas pu financer tous mes projets derrière et donc les quelques milliers d'euros, on va dire, que j'ai mis de côté dès le départ, eh bien ils se sont transformés aujourd'hui en plusieurs millions d'euros. Mmh. Donc, c'est un effort qui n'est pas gigantesque à faire dès le départ, mais qui peut avoir des conséquences très importantes par la suite. Mmh. Et aujourd'hui, mon cheval de bataille, moi, c'est justement ça, c'est d'aider l'entrepreneur à, à sécuriser son business et à le pérenniser à, à, en tant qu'expert comptable, parce que je ne suis pas là que pour produire un bilan, mais je suis là de manière générale pour le conseiller et de l'aider vraiment à, à, à pérenniser et à développer. Mmh. Et notamment à pérenniser et à développer son patrimoine. Donc il faut, bien sûr, savoir se faire plaisir. Mmh. Il faut savoir se faire kiffer. Il faut savoir se faire récomp se récompenser de tous les efforts qu'on fait. Sinon, on ne tiendra pas sur la durée. Mmh. Mais à côté de ça, il faut aussi penser à l'avenir. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On ne sait pas si on peut avoir un problème de santé. On ne sait pas ce qui peut arriver. On touche nos mmh. tête mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Mmh. Et je préfère euh, mettre un petit peu de côté aussi, réinvestir, faire des bons placements, construire mmh. l'avenir. Et encore une fois, ce petit effort, parce qu'il n'est pas si gros dès le départ, il peut se trans transformer en grosse différence derrière. Parce que moi, avec tout ça, bah, j'envisage peut-être de prendre ma retraite, mais bien avant tout le monde, bien avant les 60 ans, 65 ans, parce que, parce que j'aurais envie de faire autre chose. Et, et tout ça parce qu'au début, eh c'est quelques milliers d'euros que j'ai mis de côté, que j'ai réinvesti derrière dans l'immobilier. J'ai vendu cet immobilier pour ensuite acheter une entreprise. Grâce à cette entreprise, j'ai fait des déplacements, j'ai fait des financements, j'ai fait des emprunts, j'ai refait de l'immobilier. Et aujourd'hui, ces, ces, ces dizaines de milliers d'euros se sont transformés en, 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 allez, en un peu plus de 10 millions d'euros de, de patrimoine. Donc, tu vois, c'est un effort dès euh, ouais. début qui peut avoir des grosses conséquences. Et ça, et ça ouais. seulement en quelques années. Ouais.
0: D'ailleurs, dans le podcast, si vous, si vous voulez écouter le podcast qu'on a fait avec Grégory, vous découvrirez comment ce qu'il a fait pour convaincre une banque de lui prêter un million d'euros. Voilà. Déjà que nous, parfois, on galère pour avoir. Euh, voilà, lui, c'est 1 million d'euros minimum. <rire> Donc, vous verrez.
1: Non, pas minimum. J ai j ai fait des rigole, je Mais j'en ai fait des plus
0: gros aussi. Le dernier, il fait 3 millions d'euros, par exemple. Le ah, endroit. bah, tu vois, il y a encore eu du nouveau. Depuis ouais. la dernière fois, du coup. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait, fait gentil, ouais. ça fait déjà un
1: an. C'est gentil. Ça fait déjà un an qu'on a échangé comme ça au podcast. Bah, ben, entre-temps, ouais, il s'est passé des choses. On a justement acheté, acheté des, des bureaux. Euh, j'ai créé une nouvelle SCI avec mm -hmm. un holding et tout. Et mon petit montage juridique. Et j'ai acheté des. J'ai acheté 220 mètres carrés dans le premier arrondissement, à côté de rue du Pont Neuf. Mmh. Euh, bah, le Pont Neuf à Paris, c'est le plus vieux pont de Paris, pour ceux qui connaissent. C'est le pont qui mène euh, les, Halles, pardon, ouais, les Halles à, à l'île de la Cité. C'est le plus vieux pont de Paris. Et donc, je suis juste à côté du, du Pont Neuf, dans la rue du Pont Neuf. Et, mmh. euh, et ça nous permet d'accueillir de, de, des, des nouveaux collaborateurs. Ça fait des bureaux plus grands pour accueillir mmh. plus de collaborateurs. On embauche plus. Du coup, on a plus de capacité d'accueil de nouveaux clients.
0: Voilà. Qu'est-ce qu que qu'est-ce que tu embauches en ce moment En ce moment, est-ce que tu, tu recherches des profils particuliers
1: <rire> J'ai lancé. Euh, C'est cool que tu en parles. J'ai lancé euh, une petite annonce. Euh, J'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne. J'ai partagé euh, la, la vidéo il y a quoi, il y a deux semaines, en plein euh, en plein début de confinement où tout le monde parlait chômage partiel. et J'ai lancé une petite vidéo pour dire que nous on recrute. Nous recrutons. Donc ça a choqué un peu tout le monde. Ça a surpris un peu tout le monde. Donc ça a fait un petit buzz. C'est sympa. Mm -hmm. Et euh, bah, je recrute différents profils pour euh, pour accompagner les entrepreneurs que ce soit quelqu'un d'expérimenté en expertise comptable ou quelqu'un de, 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 de moins expérimenté, de plus, de plus débutant. Différents métiers dans, dans l'expertise comptable. Et puis après, j'ai tellement de projets variés que dès que je rencontre quelqu'un de bien, et, et bien, ça va matcher pour un de mes projets. Par exemple, euh, ouais, j'ai enfin tellement de choses en tête. J'ai lancé pas mal de projets qui ne sont, qui sont pas tous finalisés. J'attends le relais de quelqu'un. Et peut-être que si vous avez des compétences... Euh, et une passion euh, et que vous cherchez un nouveau challenge et eh ben, euh, je peux vous trouver une place j'aime bien ouais, en fait c'est euh... ça qui est fou c'est <rire> ce qui m'avait marqué
0: quand j'étais venu chez, chez toi tu avais quelqu'un qui faisait des, des montages vidéo puis tu m'as dit après dans, dans, dans le bureau tranquille puis tu m'as dit <rire> je vais voir si il y a d'autres profils tu fais des annonces parfois tu dis ouais j'ai besoin d'un bras droit en ce moment enfin c'est assez cool en fait et c'est pour ça que je trouve que c'est une très très belle époque et je suis très content que des gens comme toi existent dans le sens où c'est juste ben, le feeling passe bien tu ouais. peux m'apporter quelque chose, bah, je t'embauche.
1: C'est ça. En fait, c'est vraiment, vraiment… Je préfère euh, rencontrer quelqu'un avec qui je m'entends bien, euh, qui ça va bien se passer, qui me dise ce qu'il a envie de faire, qui me dise vraiment ce qu'il a envie de faire, là où il a envie de, fo de se focus sur un, sur un challenge ou qu'il a de l'énergie pour le faire. Et puis, euh, bah, je lui donne ce qu'il a envie de faire. Comme ça, il le fera, euh, il le fera à fond. Quoi. Il aura toute l'envie de le faire, toute l'énergie de le faire. Et puis, bah, je lui donnerai les cartes pour qu'il fasse les choses au maximum. Et ça sera gagnant-gagnant. Il va apprendre plein de choses. Il va approfondir ses compétences il va, mmh. euh, et puis bah moi, moi aussi il va apporter ses nouvelles compé compétences à, à tous les projets que, qui sont dans, dans les tuyaux ou dans les cartons <rire> c'est incroyable je trouve que vraiment que c'est
0: top c'est top c'est top et tu, tu cherches donc du coup comme ça on récapitule des gens qui sont dans l'expertise comptable ou ouais, euh... des gens qui ont des projets euh... alors
1: moi ouais, j'ai euh... par exemple, par exemple euh... j'aime bien donc, le, le, la j'aime bien aider l'entrepreneur à se faire du patrimoine et euh, j'ai euh, lancé un petit site euh, et un petit compte Instagram euh, c'est vraiment tout chaud hein, le truc il n'est pas encore finalisé euh, qui, euh, qui s'appelle patrimoine.academy c'est un, une extension .academy et, euh, et l'objectif c'est d'aider l'entrepreneur à, à, à faire un audit de sa situation actuelle euh, sur son patrimoine qui de me qu partage ses objectifs et euh, qu'on essaye de faire un, un plan d'action pas à pas pour, mmh. euh, pour atteindre ses objectifs donc, ça peut être assez, assez large, assez vaste, le, le sujet d'étude. Mais euh, par exemple, si quelqu'un aime, aime bien le patri enfin, euh, essayer de conseiller un entrepreneur sur son côté patrimonial, développer son, son patrimoine, le protéger, le sécuriser, mm -hmm. le pérenniser et le développer, mm -hmm. eh ben, ça, peut, ça peut être un truc sympa et, et je recherche peut-être quelqu'un en business développement là-dessus. Après, j'ai plein d'autres projets. J'entends beaucoup parler des experts comptables en ligne. Alors, c'est bien. Moi aussi, j'ai mon petit nom de domaine, justement, expert-comptable.online. Voilà. Je le truc, je l'ai lancé, je l'ai mis en ligne et je n'ai rien fait dessus, mais mmh. ça m'attire pas mal de prospects. Mmh. Euh, et je commence tout juste à exploiter parce que je reçois 10 demandes de devis par jour alors que je ne les exploitais pas du tout jusqu'à présent. Euh, là, je commence tout juste à les exploiter, mais je trouvais marrant aussi, pourquoi pas en plus avec le confinement. Donc là, je l'ai lancé il y a... J'ai pris le nom de domaine il y a plusieurs temps, il y a plusieurs années quand même, enfin, un ou deux ans je pense, bah, pourquoi pas, parce que je suis expert comptable et je suis aussi commissaire au compte, bah, pourquoi pas faire du commissariat au compte en ligne Donc j'ai aussi commissaire au commissaireauxcomptes.online pour, pour essayer de développer un service qui aujourd'hui n'existe ne, pas du tout, mais euh, beaucoup d'entrepreneurs ont l'obligation d'avoir un commissaire au compte, ça concerne les grosses sociétés, et euh, peut-être qu'ils n'ont pas franchement envie de le voir, on n'est pas toujours très bien accueillis, on n'est pas des commissaires de police, mais on est des commissaires aux comptes, donc on regarde leur compte. Mm -hmm. Et euh, ils n'ont pas envie de nous voir, donc pourquoi pas faire la mission à distance et Voilà. Donc J'ai lancé un truc avec des outils, avec des plateformes, avec euh, une organisation des process de commissaires aux compte online. C'est un super. peu farfelu parfois, mais ouais.
0: euh... <rire> c'est top, bah ça, répond, ça répond déjà à la période actuelle, et en plus ça répond à, à
1: l'époque dans laquelle on vit. Moi, ça m'amuse. Et j'ai envie, ouais. envie de faire des trucs qui m'amusent. Moi, faire des trucs qui m'amusent. Si ça ne m'amuse pas, euh, je ne vais pas le faire. Je veux faire des choses qui m'amusent. Tout ce que je fais, je le fais vraiment parce que j'y prends du plaisir. Euh, mmh. C'est aussi pour ça que j'ai toute cette énergie pour le faire et euh, que je m'y implique complètement. Mais je n'ai pas envie de faire des choses qui ne m'amusent pas. Et là, ça m'amuse. Mmh. <rire> parce que
0: j'avais vu un post sur Facebook de, de toi, il y a peut-être yes. quelques semaines ou quelques mois, où tu publiais c'était un, un rappel de ce que tu avais posté il y a peut-être 10 ans ou 8 ans, je ne sais plus et où tu étais, étais un peu down, tu vois, tu étais un peu déprimé dans le cadre. Voilà, ah oui. Je ne sais plus c'était quoi le poste exactement, mais t'es mis heureusement que j'ai tenu, je ne sais plus ce que tu avais écrit. Tu Qu que c'était ce poste
1: Alors, je, c euh, je crois que c'était il, ouais, il, il, il y a au moins dix ans, et euh, bon, c'était un peu d'autodérision aussi, j'aime bien, bien me, moquer de, me moquer de moi. Et, euh, et je n'étais pas encore expert comptable, et, et en fait, pour être expert comptable, le chemin, c'est vraiment un chemin de croix. C'est vraiment très long, c'est vraiment une galère. C'est l'occasion de le dire avec Pâques. mais c'est vraiment une galère d'être, devenir expert comptable. C'est beaucoup d'investissement. Euh, bon, ça, le jeu en vaut la chandelle. Hein. Aujourd'hui, clairement, ça vaut la chandelle. Mais euh, c'est tellement d'investissement, c'est tellement dur, beaucoup de sacrifices, beaucoup de privations que euh, bah, c'est normal qu'on se pose des questions lorsqu'on est étudiant et qu'on se demande si on veut vraiment aller au bout de nos études, qu'on se pose cette question. Est-ce que je veux vraiment, en l'occurrence, devenir expert comptable Donc j'avais listé un certain nombre de métiers, que dans ma tête, dans ma vie, à un moment donné, je m'étais dit, ça m'intéresse bien de faire ce métier-là. Mmh. Et à la fin, j'ai dit, OK, je vais faire tout ça, mais je ne veux surtout pas faire comptable, j'en ai marre. Et puis au final, bon, bah, je suis devenu expert comptable, hein, mais, euh, et je ne regrette pas du tout parce que c'est… que Je euh... voulu savoir, tu ne regrettes pas. <rire> ah bah non, je ne regrette pas du tout. J'ai eu des opportunités dans ma vie de faire complètement autre chose, hein, mais euh, j'ai notamment eu l'occasion de, de reprendre une, une, une entreprise familiale que j'aurais bien voulu reprendre à l'époque, je n'étais pas encore expert comptable non plus. Mais c'était une entreprise dans le courtage en assurance, donc pas trop éloignée, mais pas non plus trop à voir. Une entreprise de famille qui existait depuis 110 ans, mon grand-père l'avait gérée, mon arrière-grand-père, mon, mon père y avait travaillé, mon oncle, c'était mon oncle qui la gérait et qui avait des problèmes de santé, il pouvait pas la, la conserver, malheureusement. Et donc bah, j'étais allé voir les assureurs pour reprendre la suite, pour qu'ils m'acceptent. Okay. Bon, bah bien sûr, ils ont, dans leur magot, ils n'ont pas voulu m'accepter. Et donc, je n'ai pas pu reprendre l'affaire. C'était à Roubaix, dans le fief familial. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. J'avais envie de, de pérenniser un petit peu cette entreprise familiale. bon J'étais déçu sur le coup. Mais derrière, 3-4 ans après, voilà, je suis devenu expert comptable. J'ai eu l'occasion de racheter un cabinet tout de suite. Et euh, bah, je ne regrette pas du tout. C'est une chance dingue. Quoi.
0: Mais ah, je me suis fait avoir.
1: Hein. Au départ, je ne voulais pas du tout être expert comptable. Je ouais. voulais travailler dans la finance. Euh, et on m'a dit, bah, pour savoir, je voulais être analyste financier. Celui qui analyse une entreprise et qui va dire au trader, bon bah écoute, moi ce que je te conseille c'est d'investir dans cette boîte là ou pas. Uh -huh. et, et on m'a dit, bah oui, mais pour savoir, savoir dans quelle boîte il faut investir, il faut savoir lire un bilan donc il faut faire de la compta. Uh -huh. C'est pour ça que, que j'ai fait de la compta. Waouh, <rire> c'est fou. fou. Ouais. <rire> bah, D'ailleurs, pour,
0: euh, pour terminer ce live, euh, sur un, un conseil vraiment pratique en termes de comptabilité, comment est-ce qu'on gère bien notre comptabilité en ce moment Par exemple, moi qui suis, euh, suis solopreneur. Mmh. Voilà, qui je, je fais ma déclaration à URSAF est-ce qu'il y a d'autres choses en particulier que je devrais savoir, on reste pareil, carré ou qu est-ce qu'il est qu y a des informations particulières à, à prendre en compte
1: ouais, il faut le faire régulièrement, c'est euh, mieux et après il faut le faire avec des outils qui, qui correspondent bien à, à tes habitudes de vie à ton, à ta, à, si tu es un nomade euh, si tu es digital nomade euh, eh bien, il te faut une application euh, prend en photo tes factures et que tu n'as pas besoin de, de les conserver et, au risque de les perdre derrière, donc il faut il faut, euh, quoi qu'il arrive, il faut le faire régulièrement pour ne pour pas, pour pas être dépassé, débordé, perdre des choses et puis après il faut avoir des outils qui soient en adéquation avec, euh, avec ton envie si tu veux tout digitaliser, bah, il faut un outil qui te le permette euh, et puis il faut une relation avec ton, ton expert comptable qui, euh, qui, soit, qui soit celle de, qui soit de confiance et qui, soit, euh, qui, te ne prête, qui toi en tant qu'entrepreneur ne te prenne pas du temps euh, il faut que ce soit une optimisation du temps avec des process qui te conviennent et, et qui a une, une vraie confiance, un vrai partenariat entre l'expert comptable et l'entrepreneur pour, mmh. pour que déjà on se comprenne mutuellement et surtout que l'expert comptable il comprenne l'activité de l'entrepreneur pour que derrière il soit capable de, de bien l'accompagner et de bien le, euh, le conseiller. Donc aujourd'hui en tant qu'entrepreneur dans ce moment de crise, ce qui est important c'est au-delà de ça, bon, maintenant c'est de regarder aussi, d'échanger avec son expert comptable pour savoir quelles sont les aides éventuelles auxquelles on a le droit pour pouvoir euh, passer cette crise, faire le dos rond. Et ce qui est important, c'est euh, justement de peut-être faire ce, un petit prévisionnel pour, euh, pour voir euh, et d'essayer d'imaginer. Euh, salut, Charline, ça fait plaisir de te voir, euh, enfin, de, de voir que tu es présent. C est, c est ce qui est important, c'est de, euh, de faire ce prévisionnel pour essayer d'imaginer comment sera euh, l'activité d'ici, euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il faut rester, euh, faut rester là, là, en revanche, un tout petit peu... Euh, euh, raisonnable et pas trop optimiste sur les délais de sortie de, 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 cette, de ce confinement. Et puis euh, avec ce prévisionnel, on se rend compte de, des difficultés ou pas de trésorerie qu'on va avoir. Et en fonction de ces difficultés de trésorerie, ça c'est intéressant, c'est important euh, de bénéficier des aides auxquelles on a le droit. Donc faire le point de son expert comptable pour bénéficier de ces aides au maximum, euh, et, euh, mais ne pas les prendre avec des mesures. Par exemple, on a le droit à un emprunt euh, qui correspond à 25% du chiffre d'affaires généré en 2019. Mmh. Euh, ce montant, il peut être dingue, il peut être énorme. Mais mmh. est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller jusqu'à 25 Peut-être que 10 pourrait largement suffire, mmh. parce qu'après, il y a aussi euh, d'autres risques. Euh, si on a des comptes bancaires euh, avec beaucoup de trésorerie, je parle si on a beaucoup vraiment beaucoup de trésorerie qui sont avec des comptes supérieurs à 100 000 euros. Eh bien, sachez que s'il y a une banque qui fait faillite, si en plus par effet de domino, il y a d'autres banques qui font faillite. Eh bien, les banques sont en mesure pour se sauver de, elles ont le droit de venir ponctionner sur les comptes bancaires des particuliers des entreprises à condition qu'elles laissent sur ce compte bancaire 100 000 euros. Donc, ça ne sert à rien d'accumuler trop de trésorerie. Et je vois des entrepreneurs qui le font, mmh. qui en plus demandent un financement des 25% de prêts garanti par l'État.
0: Mmh. C'est
1: complètement inutile. Et en plus, ils prennent le risque finalement de se faire ponctionner cette somme-là sur leur compte bancaire. Donc les banques peuvent prendre cet argent, mais seulement euh, c'est à plus de 100 000 euros, c'est ça Voilà, elles, elles peuvent pas prendre, elles, peuvent, elles doivent te laisser les 100 000 euros. Donc si euh, si, si tu es en dessous, on est bon. Mais si tu laisses trop de trésorerie sur ton compte bancaire et si les banques elles, elles font un par effet de domino, il y, y a la crise est vraiment solide, très 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 critique. On n'y est pas encore à mon sens. Eh bien, il y a, y a ce risque qu'elles puissent ponctionner sur sur les comptes bancaires des professionnels et des particuliers. Encore une fois, euh, heureusement on n'y est pas encore. Et je pense que avec tout l'argent qui est injecté aujourd'hui dans l'économie par la Banque Centrale Européenne, et bien par les institutions, et bien justement ça risque de prémunir de ce risque-là d'aller se faire fonctionner sur notre compte. Mais ça existe toujours, donc, euh, donc soyez quand vous faites les, les emprunts, euh, notamment ce prêt garanti par l'État, ça n'a rien de demander trop de fonds, et puis surtout vous pouvez le faire, euh, vous pouvez le décider de le prendre jusqu'à la fin de l'année 2020, donc vous avez le temps de le faire, ça à rien de se précipiter. Euh, voyez comment ça évolue. Voyez si vous en avez besoin tout de suite, il faut le faire tout de suite. Mmh. Si vous n'en avez pas besoin tout de suite, voyez comment ça évolue et pourquoi pas le prendre plus tard.
0: Ok. Voilà. Meilleures applications selon toi pour gérer sa comptabilité
1: Ah, il y en a beaucoup. mais euh, alors il y a, Ce qu'il faut obligatoirement, à tous les niveaux, il faut un logiciel de facturation. Il faut, euh, Excel, c'est vraiment, vraiment pour euh, système D au départ. Si, euh, si vous commencez à avoir trop de factures, passez à autre chose qu'Excel parce que lorsqu'on fait une facture, il y a beaucoup d'obligations, de mentions légales qui doivent apparaître. Et donc, et donc c'est important que vous puissiez respecter ces obligations parce que derrière, il y a des sanctions si vous omettez des mentions légales. Et ces sanctions, elles sont pécuniaires et ça peut monter très vite. Alors, j'ai jamais vu l'application de ces sanctions, mais n'empêche que dans les textes, ça existe. Donc, utilisez plutôt un logiciel de facturation, il en existe beaucoup. Certains sont gratuits, mais ils vont pouvoir vous aider à la fois à afficher ces, ces mesures, ces informations légales qui doivent apparaître mais aussi de ne pas vous tromper, par exemple, sur des trucs à la con. Euh, vous ne pouvez pas faire la facture, euh, la facture numéro 2 avec une date qui est, euh, qui est plus ancienne que la facture numéro 1. Il faut qu'il y ait un, un suivi logique, une incrémentation des numéros de facture par rapport aux dates de vos factures. Et ça, souvent, c'est des erreurs qu'on fait sur Excel. Il y a un risque d'erreur sur Excel. Avec un logiciel de facturation, euh, vous, euh, vous serez prémunis euh, de toutes ces erreurs. Euh, non, je ne vais pas citer de logiciel, il en existe plein, 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 mmh. plein, plein, plein. Tous les tarifs. Okay. Il enfin, ne ouais. faut pas payer plus de 15 euros pour votre logiciel de facturation, ce n'est pas, pas la peine. Okay, donc enfin,
0: logiciel, enfin, de, factu logiciel ouais. de facturation, ok, quoi d'autre un deuxième, un deuxième outil
1: Après moi aujourd'hui euh, clairement il y a, y a un logiciel, le logiciel d'OCR. Les OCR c'est un, un outil qui permet de, de, quand on lui communique un PDF, de lire les informations sur le PDF. Et ça c'est des outils qui sont beaucoup utilisés par les experts comptables enfin, de plus en plus. Ça permet de vraiment gagner du temps et gagner en sécurité, en qualité, dans la saisie des, euh, des factures euh, pour votre expert comptable. Donc euh, c'est euh, bien, il gagne du temps pour qu'il vous en consacre plus à faire autre chose. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Et il faut que votre expert comptable il ait mis ça en place. Pour, il ne faut pas qu'il qu travaille avec, euh, avec autre chose qu'un qu OCR. Et il y a quelques outils qui existent sur le marché. Le meilleur, bah, c'est un outil anglais. Euh, qui, euh, qui est orange à mon sens, c'est le meilleur. Mm -hmm. euh, ça s'appelle, je, je, je donne des noms, de ah, allez. Allez, banque pour moi, c'est le meilleur outil et c'est l'outil que je partage à, avec mes clients, mm -hmm. que ce soit chez Fico que ce soit au cabinet indépendants euh, c'est l'outil pour moi qui est, uh, qui est le meilleur.
0: Mm -hmm. voilà, mais là, il faut
1: que ce soit votre expert comptable qui vous le fournisse, parce qu'il ne faut pas que vous, mm -hmm. vous l'achetiez.
0: Et parce que je vous posé la question, à quoi tu t'exposes si, par exemple, tu n'es bah, pas carré sur, 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 sur tes factures ou si... Euh, euh, tu
1: déclares pas à temps ce qu'il faut déclarer Il ah, ben, y a beaucoup de risques. Hein. Le pire, c'est que... comment est-ce euh... qu'ils vérifient d'abord Alors aujourd'hui, tout est numérisé. Euh, tout est numérique, donc euh, ils, peuvent, ils peuvent tracer la, les dates d'envoi, les dates de réception. Et euh, quand on est entrepreneur, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échéances à suivre. Et, euh, et qu'importe le niveau d'avancement dans votre entreprise, au début, vous allez vous dire, vous vous lancez, voilà, il y a beaucoup d'échéances, mais vous allez voir qu'avec le développement, bah, il va y en avoir encore plus. Si vous commencez à avoir des salariés, bah, tous les mois, il y aura des échéances, même plusieurs fois par mois. Et donc, euh, c'est très difficile de les suivre. Euh, nous, en tant qu'experts comptables, on les connaît, on les maîtrise, on a l'habitude, et on est là pour les, les faire respecter. Donc, euh, donc, vous, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas vous en préoccuper. Laissez faire votre expert comptable. Concentrez-vous sur votre business, sur le cœur de votre activité, sur ce que vous avez envie de faire, sur ce que vous savez faire. Et donc, ne, ne perdez pas de temps à essayer de retenir toutes ces échéances. Mais lorsque votre expert comptable, pour qu'il puisse tenir ces échéances, il a besoin de l'entrepreneur pour pouvoir les tenir. Donc, quand il vous pose des questions, bah il a besoin aussi d'avoir des réponses parce que derrière, c'est grâce à ces réponses qu'il va pouvoir faire le nécessaire et pouvoir respecter ces échéances. Donc, euh, c'est donc, euh, un travail d'équipe encore une fois. On est vraiment mm -hmm. des partenaires. Donc, pour que ne vous n'essayez ne, pas de vous souvenir des échéances, essayez juste euh, d'être de, 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 proactif, d'être réactif avec euh, votre expert comptable pour que, pour que lui n'oublie pas les échéances. Mais après, c'est vrai qu'il y a des sanctions. Alors, souvent, les sanctions, elles sont levées euh, parce qu'on fait un petit courrier en tant qu'expert comptable, on fait un courrier aux impôts pour leur expliquer et, euh, et ils l'acceptent. Mais il ne faut pas que ça se reproduise trop souvent parce qu'ils risquent de ne plus accepter et les sanctions, elles sont, elles sont pécuniaires.
0: Elles sont surtout pécuniaires c'est tu sais qu'il y a plein de choses que qu'on a que qui sont possibles en fait qu'on peut obtenir mais on n'est pas au courant parce qu'on n'a jamais osé demander ou parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas mais c'est une phrase que city qui est que dans la vie tu n'obtiens pas ce que ce que tu mérites tu obtiens ce que tu négocies et en fait ça c'est vraiment un truc que j'ai compris c'est que tu peux négocier avec la banque tu peux négocier avec les avec les impôts bon après bon, bon, bon voilà mais c'est possible quoi et il y a beaucoup de gens que quand quand ils apprennent ça même moi le premier j'étais ouais on peut faire ça et oui, ouais. en vérité, honteux.
1: Elles ont tout intérêt aussi. Tu parles de négocier avec les impôts, c'est tout à fait possible. On peut négocier avec l'URSSAF, on peut négocier des délais de paiement. On peut des... Tout est discutable, en fait. C'est vrai qu'il y a des règles avec des échéances qui sont strictes. Mais si, par anticipation, on, on, se met, on discute avec les impôts, avec l'URSSAF, avec, euh, avec les intermédiaires avec qui on est, si on anticipe ce délai et euh, qu'on reste dans les délais, eh bien, on peut tout à fait aller discuter pour échelonner un paiement d'impôt, échelonner un paiement de charges ou quoi que ce soit. Tous discutent et c'est vrai que bah, enfin, nous, on fait, on fait beaucoup ça finalement pour, pour aider mmh. les entrepreneurs, on est conciliant et puis même en face de nous, les impôts, ils ont tout intérêt. Si aujourd'hui l'entreprise a des difficultés de trésorerie et qu'elle ne peut pas payer son impôt, mmh. euh, soit elle, elle, elle paye et dans ce cas-là, elle... Là, les impôts, bah, ils n'ont plus de resparu Soit elle a compris ça et de manière intelligente, elle a... ça a coupé Tu m'entends tu m'entends Tu m'entends Ouais, je t'entends. Ouais, je t'entends. Super, il y a eu un petit saut, à mon avis, ça a coupé un tout petit peu. Mais euh, c'est sûr que de manière intelligente, les impôts, ils acceptent euh, et ils veulent faire perdurer les entreprises. Donc, ils acceptent il y a une tolérance hein, il y a une, une conciliation qui peut se faire pour avoir des, des échelonnements de paiement, d'impôts, de taxes, quoi que ce soit, pour, pour, faciliter, pour pérenniser tout simplement l'entreprise. De, de, de parce que sinon, encore une fois, les impôts, s'il n'y a plus d'entreprises, bah, il n'y a plus de clients pour les impôts, ils ne touchent plus les impôts. Et donc, ils préfèrent avoir un peu moins tout de suite, mais les garder sur la durée, et euh, ça sera plus rentable pour eux.
0: <rire> et parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont d'aspirants entrepreneurs qui commencent, aussi des artistes aussi qui, qui commencent. À partir de quand, tu conseillerais de prendre un expert comptable Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre au début de son projet, ou est-ce que tu dois un peu
1: attendre et t'attendre d'avoir des sous, et tu verras après Ouais, y a plus. après c'est vraiment au cas par cas euh, moi je me mets à la place de l'entrepreneur, je me mets à la place de chacun et c'est normal euh, je le comprends au début euh, on n'a pas forcément le budget on n'a pas non plus la visibilité de savoir combien on va, notre activité va nous rapporter et donc on est raisonnable c'est normal et donc l'objectif c'est de ne pas dépenser de sous et l'expert comptable c'est clairement pas une priorité au départ euh, donc euh, malgré tout il bah, y a un investissement à faire le jour où vous voulez créer votre société pour que, pour que ça puisse se créer euh, bah, il faut engager un petit peu de fonds pour le faire et ce euh, sera moins cher d'aller voir un expert-comptable qu'un avocat. Euh, ensuite, il y, y a des outils en ligne s'il faut. Euh, si vous téléchargez vous-même tout ce qu'il faut pour créer la, 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 votre société, attention de ne pas vous tromper, soyez euh, faites de la bonne relecture, euh, demandez la consultation de quelqu'un peut-être quand même, mais, mais sinon, euh, donc ça, ça c'est un peu le système D pour essayer de, de réduire les fonds. et après moi, je, je, je comprends tout à fait qu'il y en a qui aillent voir un expert comptable en ligne parce qu'il affiche des tarifs réduits et il y en a qui sont très bien et ça va vous permettre de faire le nécessaire, en tout cas d'avoir les déclarations, d'avoir le suivi des déclarations qui va être fait, le suivi de la comptabilité qui va être fait mmh. au départ. Donc, ça va clairement, à moindre coût, vous, vous sécuriser sur tous ces aspects-là. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, euh, suivant votre ambition, euh, attention parce que l'expert le, comptable en ligne il est là pour produire et il ne sera pas forcément là pour vous conseiller il ne mmh. sera même pas du tout là finalement ou alors sauf exception hein, mais pas, pas spécialement là on va dire plutôt pour, pour vous aider à grandir parce que mmh. si vous grandissez et eh bien lui, il a, son organisation elle est faite pour avoir plein de petits entrepreneurs il ne veut pas que vous grandissiez mmh. et si vous grandissez, bah, il sera plus en mesure de vous accompagner il n'aura plus les équipes, il n'aura plus les compétences il n'aura plus l'organisation pour le faire donc, il ne va pas vous aider à grandir. Et Alors que peut-être, vous, vous avez un potentiel et qu'il que vous soyez peut-être accompagné par un expert comptable qui va vous aider à grandir. Oui. Donc, je comprends tout à fait que vous preniez un expert comptable euh, pas cher au début, en tout cas en ligne. C'est tout à fait raisonnable. Mais attention, peut-être le jour venu, d'aller voir un expert comptable qui va vous donner du conseil. Et attention aussi, si vous créez un but, un, une entreprise avec... Une technicité particulière avec des associés, avec euh, ça, 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 vous, vous pensez qu'à un moment donné, ça peut être compliqué. Et ben là, peut-être qu'il faut avoir un conseil et qu'il faut aller voir tout de suite une personne. Il faut être en mesure, du coup, d'investir un petit peu plus, d'aller voir un expert comptable qui vous partagera ce conseil. Donc, ça va dépendre, ça va dépendre un petit peu de, de ces situations-là. Et après, euh, quoi qu'il arrive, votre, si vous lancez votre activité aujourd'hui, que vous, si vous prenez un expert comptable aujourd'hui ou dans six mois, et ben même dans six mois, l'expert comptable, il va vous facturer toutes les prestations, toute la comptabilité des mois qui viennent de s'écouler, parce que lui, il va devoir saisir toutes les factures que vous avez faites durant ces six mois. Donc même si vous n'avez pas fait appel à lui durant ces six mois, bah vous économiserez pas six mois. Donc ne tardez pas trop à faire appel à un expert comptable. C'est pas comme ça que vous allez faire des économies. Et encore pire, vous prenez vraiment un risque à la fois de respecter, de pas respecter les échéances, et ça coûte souvent finalement beaucoup plus cher que d'engager un expert comptable. Donc je réponds pas franchement à la question. À vous de mesurer un petit peu en fonction de votre projet. Euh, et euh, mais voilà ce que je peux vous partager comme conseil euh, mm -hmm. comme recommandation et comme expérience ça fait
0: partie du triptyque de, de personnes que tu recommandes d'avoir autour de soi si ma mémoire est bonne c'était
1: ABC. C'était l'avocat, le, bon, le banquier, le comptable c'est ça ouais, je ne sais pas s'il si, y avait Charlie que je saluais tout à l'heure qui, qui nous avait rejoint et, et justement c'est un de mes uh, meilleurs amis avec qui on se disait juste on, on, se, on, se, on parle de ce triptyque avocat, banquier, euh, comptable ABC et il y a peut-être le D aussi, docteur, pour avoir une bonne santé. Mais c'est les éléments, les éléments pour, pour, pour réussir, en tout cas pour avoir tout pour réussir dans l'entrepreneuriat. Si on est bien entouré, à la fois par des bons conseils, mais aussi par, dans un environnement sain qui est là pour essayer de vous stimuler, en tout cas pour comprendre votre situation. Et même dans un environnement d'entrepreneur, ce qui est mon cas, j'ai la chance, mes meilleurs potes sont tous entrepreneurs. Euh, en tout cas, et, et, et donc c'est vraiment le meilleur moyen d'entre nous d'avoir de la synergie, de se stimuler. Voilà. Donc, si vous avez la chance de réunir tout ça, euh, vous avez toutes les chances de réussir. Super.
0: Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, Grégory Eh
1: bien, bah, sur, sur Instagram, c'est très bien. Et, ouais. euh, sur Instagram, ouais, c'est bien. Et puis, euh, après, bon, bah, je, je, suis, un, je suis sur LinkedIn, j'ai une belle communauté aussi de gens que je peux partager des, des articles. Euh, je partage des vidéos sur YouTube. À mon avis, c'est surtout sur Instagram et sur YouTube. Sur YouTube, j'essaie de partager chaque mardi. D'ailleurs, je le fais très bien. J'en fais même plus en ce moment. Chaque mardi et chaque vendredi, je partage des vidéos. Vous pouvez taper euh, expert comptable dans YouTube. Je suis tout seul euh, et euh, vous tapez mon nom, hein, sinon et vous allez me, vous allez m'y trouver. On est euh, on a un peu plus de 7000 aujourd'hui, donc ça fait ça fait plaisir pour euh, pour parler euh, entrepreneuriat, pour parler euh, comptabilité, fiscalité, juridique, sociale, mindset. Euh, pour les futurs entre experts comptables, pour les futurs entrepreneurs, il y a aussi pas mal d'experts comptables qui euh, qui me, qui me suivent et qui, qui, me, qui me soutiennent. donc euh, YouTube, c'est un bon moyen quand même aussi pour, pour échanger. C'est le premier live que je fais sur Instagram, là. Et, ah bah, euh, et wow. que c'est Tu vois, c'est avec toi. Premier podcast avec toi. Premier live Instagram avec toi. Incroyable Et, euh, <rire> et c'est vrai que c'est un bon moyen aussi pour échanger. Euh, euh, de, de, c'est facile à mettre en place. Mais je pense que la vidéo combinée au son, c'est le meilleur moyen de parler à une communauté. donc euh, euh, YouTube c'est fort et puis bah là, faire des lives Instagram Instagram tout court, c'est aussi assez puissant pour parler à une communauté euh, on, on fait passer des sentiments, on fait passer une expression, on fait passer mm -hmm. un message mm -hmm. au-delà des mots, on a aussi euh, une gestuelle ou, euh, ou, euh, ou un visage euh, qui, qui fait passer des expressions et qui fait passer aussi euh, une intensité dans ce message c'est euh, top <rire> juste, <rire> est-ce que si on a qui veulent poser des questions, parce
0: que là on est en live vous avez, avez l'expert comptable Grégory Courre avec vous, s'il si y en a qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à les poser si tu as encore deux minutes. Je suis Grégory. avec vous. Suis okay. avec vous. Mais, mais ne tardez pas trop à les écrire, vraiment, posez-les maintenant. J'ai vu pas mal d'entrepreneurs se connecter, donc si vous avez des questions, n'hésitez ouais. pas. Euh, aussi, ceux qui regardent le live, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram, après Ntoy, pour me dire le passage que vous avez préféré, ce que vous avez appris. Peut-être si vous avez d'autres questions que, euh, à, à, pour lesquelles vous, vous, vous recherchez des réponses. Et comme ça, je pourrais les retransmettre à Grégory peut-être. N'hésitez pas à, à m'écrire, je, je réponds. Et comme ça, c'est est cool. Est-ce qu'il y a des questions Benjamin, Florian, euh,
1: tous les autres. Ah, Flo, tiens, je salue Flo parce qu'Antony, euh, on s'était croisé sur un, un événement à Paris, euh, euh, un, un apéro After Work entrepreneur. Et Flo aussi était présent, alors pas ce jour-là, ah. sauf euh, si on ne se connaissait pas encore, mais euh, je l'ai croisé quelques, quelques semaines, quelques mois après. Euh, et tu vois, il est présent avec nous aujourd'hui. C'est bah, euh, super. Ouais, bah, ouais on, c on, c on, se, se, on se, fait donc se connaît, connaît cool. aussi on a travaillé ensemble vrai ouais. ah bah voilà bah, nickel c'est le est monde des petits le monde des ouais. petits comme j'ai <rire> vu que toi tu connaissais Arnaud Ducels. ouais bien sûr ouais, je le croise on se croise souvent hein, sur des événements hein. ouais, top. Top, top, euh, top. on voit qui sont les plus motivés quoi les plus impliqués les plus motivés les plus présents ceux qui qui d'échanger qui qui vont à la rencontre des autres entrepreneurs quoi donc c'est donc, euh, on, on les sent, on les voit. quoi.
0: On les sent. Et, et il a ouais. la dalle. Hein. Et, mais tu sais que c'est vraiment pour ça que toi et moi, on se connaît. C'est parce que, comme je l'ai dit dans le podcast qu'on a fait ensemble, c'était ton langage corporel. Je t'entendais parler justement à un appareil de networking et je voyais tellement l'énergie que tu véhiculais. Tu étais, ouais, nanana, tu racontais des histoires. Et c'est ça qui m'a. la puissance de l'histoire. Tu racontais l'histoire, je dis, attends, mais ce gars, j'en ai le voir. <rire> Et c'est aussi ce qui s'est passé avec Arnaud, et c'est aussi ce qui s'est passé avec ben, plein de personnes. La passion, tu vois, est... elle est contagieuse. C'est clair.
1: Non, c'est top, c'est top, c'est top. Bah, ouais, c'est la passion qui parle et on ne peut plus la maîtriser. Quoi. Et tu a... es venu à l'Olympia en plus. C'est vrai, on a pas parlé. C'est la dernière fois qu'on qu s'est vu, c'était un, un très, très bel événement. Pour toi, c'était, je pense, une fierté d'être. C'était une récompense aussi pour toi d'être convié à être d'être nominé, d'être sur scène pour cet événement incroyable. c'est uh, Félicitations à toi et j'ai uh, été ravi un, d un, d un, que, tu, que tu aies pu m'inviter et d'avoir pu être présent. C'était uh, un très, très bel événement, assez impressionnant. Beau. Je ne sais pas si tu en as parlé, mais uh, moi, c'est un événement que j'ai uh, adoré qui, uh, qui, uh, qui avait plusieurs messages très positifs pour, uh, pour, uh, pour nous tous, pour uh, nous tous entrepreneurs en tout cas aussi. Euh, c'était euh, euh, une puissance euh, assez intense et, euh, et euh, j'avais vraiment euh, bien aimé cet événement. J'avais échangé avec quelques personnes. Euh, pendant cet événement, euh, j'ai fait des rencontres, j'ai rencontré des gens et ouais, c'était euh, un très beau moment. Hein. Ouais, je ne sais pas si tu en cool. as parlé, mais...
0: Euh, non, je n'en ai pas parlé. Bon, pour ceux qui n'arrivent pas à suivre, c'est les Restart Awards. En gros, c'est une cérémonie nationale qui a eu lieu à l'Olympia cette année, qui récompense des, des personnalités publiques qui ont su rebondir après, après des échecs et j'ai eu la chance de faire partie des, des nommés pour cette édition. Donc c'était incroyable parce que bah, j'étais en compétition avec le, le créateur de Kiss Kiss Bang Bang ou des trucs de... de... j'étais wow ouais. <rire> Mais c'était
1: un beau moment et Grégory était, était là. Euh, c'était magnifique et c'est vrai qu'il y avait euh, des, des personnalités, des, for des forces incroyables de la nature. Il y avait... Euh... Et Ntoyi était là, il était là, et, euh, et il avait largement sa place, tu avais largement ta place d'être là, ouais. euh, et des parcours tous, tous incroyables, inspirants, euh, euh, ouais, euh, c'était hallucinant, des gens que, que, pour qui on fait des reportages, euh, qui méritent un reportage, qui méritent une biographie, qui méritent euh, parfois un film, euh, ils étaient présents, et tu étais là aussi, parce que tu avais aussi ton parcours, et, euh, et euh, vraiment un bel événement, bah, j'ai vraiment apprécié d'être présent, bravo. Ben C'est super, ben merci ouais. beaucoup. On a une première question
0: que je vois apparaître. Hey, J'ai l'impression d'être animateur de radio, c'est
1: incroyable. <rire> <rire> J'ai l'impression de vrai.
0: présenter une radio libre. Alors, Samia qui nous demande pour les nouveaux entrepreneurs, quels sont leurs droits
1: Alors, les droits, les aides peut-être, surtout les aides. Euh, les nouveaux entrepreneurs, aujourd'hui, si on se lance dans l'entrepreneuriat, il euh, y a quelques aides. C'est surtout pour ceux qui sont aujourd'hui indemnisés ou indemnisables par Pôle emploi. Donc, si Samia, tu es inscrite à Pôle emploi, ou si tu as l'opportunité, parce que tu peux négocier un départ de ton entreprise et tu as l'opportunité d'être inscrite à Pôle emploi, eh bien tu vas pouvoir bénéficier d'aide, notamment d'être indemnisé par Pôle emploi, donc d'avoir cette visibilité euh, durant deux ans, d'avoir cette indemnité Pôle emploi. Et c'est le meilleur moment de lancer une entreprise lorsque l'on a ce, cette indemnité, cette garantie de revenus qui est euh, avec cette vision de, des deux années à venir. Alors si tu as cette indemnité, en plus elle te suffit, et que tu as l'aisance financière de vraiment pouvoir lancer ton projet d'entreprise, c'est clairement le, le meilleur des moments et euh, il, faut, il faut foncer. Et au-delà de ça, si ça ne si suffit pas cette indemnité, il y a des solutions pour que tu puisses euh, te rémunérer un petit peu plus que cette indemnité sans casser tes droits, donc sans, gagner, sans perdre cette garantie euh, d'indemnisation par Pôle emploi. Donc euh, aujourd'hui, c'est surtout ceux qui sont indemnisés, indemnisables par Pôle emploi qui peuvent vraiment vraiment profiter de de ces aides-là. C'est le meilleur moment. Euh, euh, enfin, je ne dis pas, j'en rêve d'être là, mais euh, c'est le meilleur des moments pour, pour pouvoir lancer un business lorsqu'on a cette, cette situation-là où on vient juste d'être inscrit à Pôle emploi, qu'on a cette visibilité de, de ressources et, euh, et qu'on est serein du coup avec ça et on se concentre du coup pleinement dans, dans son business, dans l'activité qu'on veut lancer.
0: Merci pour, merci pour ta réponse. Merci pour toute ton tout toute ta présence, tes conseils, ton, ton expertise, ça va apporter beaucoup de valeur. Ça va être rediffusé, ça va être publié sur YouTube. Moi, je les, je les mets tout le temps sur YouTube pour, pour la postérité, pour que ça puisse servir quelqu'un qui tombera dessus dans l'avenir. Super. Donc, merci pour ça. N'hésitez pas, à, encore une fois, à nous écrire, à écrire à Grégory, à m'écrire aussi pour euh, juste dire si vous avez écouté le live. Et on se dit à demain, du coup, parce qu'il y a un live tous les jours.
1: Waouh <rire> à bientôt, merci à toi pour ton invitation. J'étais ravi de pouvoir échanger et de pouvoir te voir. J'espère te voir en pas bientôt qu'on puisse euh, très vite. Ça fait puisse continuer à échanger. Ça,
0: ça fait ça fait ça fait longtemps. Ça passe vite, ouais. Ça passe vite. Ouais, bon, on se <rire> voit après le
1: confinement. Avec grand plaisir. Soirée chez Fico. <rire> Soirée chez Fico. dernier cabinet des indépendants chez Fico. Venez. Allez, okay. à bientôt. Super.
0: pas